0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir müssen Sachen beenden, wir müssen Sachen besprechen und wir müssen uns lustig machen, wundern, welches Adjektiv fällt dir noch ein, Thomas? Staunen. Staunen, oh ja, gut, Staunen ist gut, Staunen gefällt mir, ähm, passt auch, passt auch erstaunlich, äh, erstaunlich gut. <lacht> äh, gr Grüße nach München in die Stadt des Oktoberfestes. Wie schaut's aus? Hamst Hams, du drin. Ja, schönen guten Abend nach Köln. Äh, warst du schon auf dem Oktoberfest?
1: Äh, ja, am ersten Tag einmal kurz drüber gelaufen.
0: Ah, so, so muss sein. Okay. Ähm, ja, äh, ich nicht. Äh, und obwohl ich in München sein werde, werde ich auch nicht die Zeit finden, zu hinzugehen. Aber... Ich, ich muss ja sagen, ich finde, das ist besser als sein Ruf. Je nachdem, wo man ist und ähm, wo man sich umtreibt, kann man da auch, ähm, man, man muss ja nicht ähm, voll ksoffen auf dem, wie heißt das, auf dem, auf dem Bavaria-Hügel oder so liegen. Das ist. Man ja. kann es ja auch gesittet dort zugehen lassen. Finde ich zumindest. Oder das habe ich so erlebt. War ich natürlich da auch nicht zugehört habe. Ja. Naja, man man
1: kann, kann es auch mit Stil erleben. Ja. Genau.
0: Man kann, wie, wie so alles, die Dosis macht das Gift und ähm, benehmen, kann man sich über, benehmen kann man sich auch überall genau wie man sich daneben benehmen kann. Apropos daneben benehmen, machen wir mal die Vuelta zu Ende. Ne? Da hatten wir noch äh, noch ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise waren noch nicht ganz durch mit dem Thema. Und äh, ja, wir waren eigentlich bei Etappe Nummer 18, wenn ich mich recht entsinne und das in meinen Unterlagen richtig steht. Das ja. war die Etappe, die wir so ein bisschen als Klassiker-Etappe angetan haben und die Erwinepol gewonnen hat und da eigentlich recht sicher, zumindest das Gesamttableau fixiert war mit Kuss vor Wingard und Roglic, Wingard und Roglic eingefangen worden, der eine mehr, der andere weniger vom Team. Und ja, und was ging's dann eigentlich noch so ganz genau? Und was, wo konnte man die letzten Tage noch Spannung erziehen? Und kam auch eine Spannung noch mal rein? Äh, von muss ich gestehen, weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ehrlich gesagt, und ob ich zumindest habe es nicht abgesehen äh, oder kommen sehen du vielleicht eher schon. Hm. Also, äh, machen wir einfach mal der, genau, das Punktetrikot. Gehen wir einfach der Chronologie der Ereignisse folgend vor. Etappe Nummer 19 war ganz klar von uns als Sprinter-Etappe identifiziert, kann man so sagen, oder? also Ja,
1: wobei genau da ist genau das schon eingetreten, was ich so ein bisschen mal gesagt hätte, weil im Kampf um dieses sprint war ja noch relativ eng, sage ich mal. Mhm. Und ähm, gut, jetzt hat es dann Remco Evenepoel nicht mit letzter Konsequenz darauf abgesehen und auch bei dem Massensprint jetzt nicht mit reingehalten. Mhm. Aber was wäre denn gewesen, wenn er es gemacht hätte? Weil es genau dieses Szenario eingetreten. Mhm. Äh, was zu befürchten war, dass Kaden Groves mal nicht eingreifen kann. Der war nämlich, ähm, wenn du dich daran erinnerst, da gab es einen recht spektakulären Sturz an der 3-Kilometer-Marke, Mhm. wo ein Fahrer, meine ich, von Alpecin äh, war es, der äh, sich beim Umblicken am Hinterrad eines anderen aufgehängt hat und dann äh, Caden Groves äh, ja so von seinem Rad runtergesprungen ist richtig, mhm. äh, er, er konnte gerade noch einen Sturz vermeiden, aber natürlich war das dann für ihn gelaufen und ja, wie fast jeder vor sprint war der auch Absolut chaotisch wieder. Ähm, Alberto Dainese im letzten Moment kommt da dann noch vorbei und gewinnt die Etappe. Italienischer Doppelsieg vor Filippo Ganna dann.
0: Ja, äh, Ganna, der jetzt auch auch alles macht. <lacht> Genauso wie Remco Höhepol macht. Ich, ich glaube, wir hatten einfach, also zumindest kann ich das von mir definitiv behaupten, ähm, so ein bisschen Evenepool im Sprintrikot. Ich hatte das nicht so wirklich im Auge oder auf dem Schirm, kam dann erst in den letzten Tagen. Vielleicht lag es auch daran, da, naja, also dass, je, dass ein Fahrer ähm, sowohl das Sprintrikot als auch das Bergtrikot holt, ist halt auch eher selten, sagen wir wie es ist. Und ja. deswegen hatte ich das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass der da überhaupt noch eine einigermaßen im Ansatz realistische Chance hat, noch reinzufahren. Also so, nee, äh, wie doch, ja. Und auf einmal ähm, war das leider, Gott sei Dank mag man sein, wie man möchte, äh. der spannendste Teil der halt haben, ne? Also Oder oder wurde nicht der spannendste Teil, aber wurde dann auf einmal in den letzten drei Tagen zumindest etwas, wo man noch so ein bisschen Spannung rausziehen konnte für sich selber, wenn man sich nicht mhm. nur an den schönen Bildern ergötzen wollte.
1: Ja, gut, das Gesamtdasmal war im Prinzip äh, ja aufgrund des vereinbarten Nicht-Angriffspaktes, sage ich mal, zwischen den drei Jumbo-Wismar-Fahrern äh, entschieden, mehr oder weniger, nach dieser letzten Bergankunft, den wir letztes Mal schon besprochen haben. Ähm, ja, und dahinter hatte jetzt auch keiner mehr, weiß ich nicht, entweder keine Lust oder nicht die Ambition und auch nicht das Vermögen
0: dazu. Äh, und in auch Richtung die, Podium die, zu die Strecke gab es auch nicht mehr her, dann Etappe Nummer 19.
1: Nummer 19 nicht, aber die 20 schon. Also die hätte ja schon noch was hergegeben, aber ja, das. Äh, blieb eine ja, ungenutzte Chance.
0: Ja, es war ja eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, okay, wenn es mal so sein sollte, dass es am Ende spannend wird und Evanepol ist mit vorne, dann könnte das so. Also wenn man nicht, wenn er wenn der Vorsprung nicht so groß ist zwischen einem Rocklitch, einem gehabt, die wir mutmaßlich an der, in der Situation saßen, dann wäre das eine Etappe gewesen, wo man gesagt hätte, okay, da kann Evan noch mal einen raushauen und vielleicht etwas aufholen. Naja, er hat einen rausgeholt, er hat ein bisschen was aufgeholt, aber das war halt viel, 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 viel zu viel. Und ähm, so war er als Mitfavorit in diese Etappe gegangen und ähm, ja, war dann auch vorne zu finden, nur nicht halt nur halt nicht ganz vorne.
1: Er ja, war in einer großen Ausreißergruppe mit, äh, glaube ich, 30 Fahrern oder ja. so, hatte da auch drei oder vier Teamkollegen dabei. Also gefühlt, ja, die haben die Mannschaft von so der Quickstep dann dabei und ähm, musste dann aber im Finale viel alleine fahren. Und ich war erstaunt oder beziehungsweise war vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen, dass auch bei Remco Evenepoel die Kräfte irgendwann mal endlich sind. Ähm, war zwischendurch, meine ich, an dem einen Berg auch schon mal kurz leicht abgehängt mhm. und kam dann zurück und äh, dass er dann den Sprint gegen Wout Pools verliert, war auch für mich überraschend, also ja, hätte ich nie gedacht.
0: Dass Wäre so auch vor zwei Wochen noch nicht passiert, behaupte ich. Mit Sicherheit nicht, nee. Und Walt Polz, er hatte ja, glaub, wie, ich habe mich die ganze Zeit hinterher nochmal gefragt, weswegen hatte ich Walt Polz die ganze Zeit auf dem Schirm irgendwie. War, war, er, er war ja mehrfach schon in Ausreißergruppen und irgendwie, als ich dann, ähm, als er dann gewonnen hatte, dachte ich mir, ach komm, endlich hat er auch mal das Ding abgeschossen. Also hat mich irgendwie aus unerklärlichen <lacht> Gründen gefreut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich für ihn gefreut.
1: Ja, ist du mal hinten raus. Ziemlich stark in diesem Jahr gewesen bei den äh, Rundfahrten. Also hat er bei der Tour de France, meine in der dritten Woche, dieses ja auch eine Etappe mhm. gewonnen. Äh, und jetzt bei der Vuelta, gerade am Roux, war er für Bahrain victoriös, der wichtigste Fahrer, ähm, auch fast der stärkste im Feld. Von daher äh, ja, war es ihm zu gönnen, dass er da mal die, die Etappe gewinnt. Ja.
0: Also sehr schön. Und ähm, ja, wie wir schon beide sagten, äh, oder es beide natürlich äh, nichts zu deuteln. Bei den ersten drei gab es nichts zu holen, da war alles klar. Auch im, äh, vielleicht noch die Erwähnung an der Stelle, also über die Mannschaftswertung brauchen wir glaube ich nicht reden, wenn das Podium von drei Fahrern besetzt ist. Ähm, Jugend, äh, ich nenne es jetzt mal Jugendtrikot, weißes Trikot, äh, Ayuso, der lag auch schon vier Minuten vorne am Ende dieser Etappe. Also da war auch alles schon war sehr, sehr durch. Das Thema vor ähm, Uitebrooks Ui, 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 und Almeida. Ähm, ja, war also alles war eigentlich alles so, dass man gesagt hat, im Grunde genommen waren Etappe Nummer 19, 20, ja, so ein bisschen, so, wie soll man sagen, also so ein bisschen...
1: Sie waren, äh, Sie waren da. Wie, wie soll ich sagen, der Vorgeschmack auf Etappe 21.
0: Ja, Moment, das, das der, darauf genau. Genau das wollte ich nämlich nicht sagen, oder oder wie soll ich das jetzt beschreiben, das ist ein bisschen schwierig. Also ich wollte sagen, zu dem Zeitpunkt hat man jetzt gedacht, jo, 1920, hätte man jetzt noch haben müssen, jetzt noch ein bisschen Tour de Honneur, noch mal ein bisschen Applaus abholen und dann war es das. Und das ist dann aber bei genau bei der Etappe Nummer 21 zu meiner Meinung nach ähm, vielleicht dem mit einer der spannendsten Momente überhaupt der ganzen äh, wo Älter kommt, nicht, nicht dem spannendsten Moment, aber zu einer der spannendsten Momente, ganz sicher. Ähm, das war ja nicht absehbar. Ne? Und äh, ja, wir hatten da natürlich auch schon wieder Diskussionen, Tour de Honneur, ja, nein. Für, da müssen wir, da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen. Aber für mich die 21. Etappe wirklich herausragend. Also Spannung, sagen, Spannung pur.
1: Muss man sagen, für mich auch, äh, was eine Straßenetappe bei einer Grand Tour angeht, die Beste seit Jahren, also an eine an der Besten. Abschluss, ich mich,
0: letzte Etappe. Ja, ist aber,
1: ne? Genau, ja. an die ich mich überhaupt bei einer grand Tour erinnern kann, ähm, weil die sind in Madrid diesen Rundkurs gefahren, der da jedes Jahr gefahren wird. Und ähm, ja plötzlich war eine recht starke Ausreißergruppe vorne mit Remco Evenepoel, mit Caden Groves, mit Leonard Kemner. Mit äh, Nico Denz, mit Filippo Ganna vor allem, mhm. mit Rui Costa. Also das sind jetzt Fahrer. Äh, da brauchst du schon zwei ganze Mannschaften im Prinzip, um mindestens um die zurückzuholen. Und das war dann dadurch, dass Caden Groves natürlich vorne war in der Spitzengruppe, ähm, ist eine Mannschaft hinten schon mal, oder die Sprintermannschaft dieser Vuelta, soll man so sagen, nicht gefahren natürlich weil äh, der vorne war und der natürlich mit durch die Führung gefahren will war und hat da sein Punktetrikot verteidigt. Ja, für, ähm. ihn
0: war ja, für ihn war ja an dem Tag dann einfach nur die Mission, häng nicht ans Hinterrad von, ähm, von Evendipol, verliere jetzt nicht zu viele Punkte und gut ist. Ne? Das war ja so sein, sein im Vorfeld wahrscheinlich als äh, entspannter Tag angesehene Aufgabe.
1: Das war erstmal sein Primärziel und äh, dass dann vielleicht noch mehr bei rausspringt, äh, war erstmal so nicht abzusehen. Mhm. Die Gruppe hatte zwischendurch immer so um die 20 Sekunden Vorsprung auf diesem Rundkurs, aber 20 Sekunden auf einem Rundkurs sind halt was anderes als 20 Sekunden bei einer normalen Zielankunft, wo es nicht äh, jede 500 Meter um eine Ecke geht oder so. Mhm. Also es ist extrem schwierig für eine Sprintermannschaft, das Loch zu schließen und das waren wirklich absolut wilde Szenen, die ja. sich dann im Feld abgespielt haben, also die Mannschaften, die zumindest noch Hoffnung auf einen Sprint haben, haben dann total Panik bekommen und äh, dann konntest du sehen, wie dann nach und nach äh, immer mehr Helfer nach vorne gekommen sind und die sind dann, ja 500 Meter haben die alles gegeben gesprintet und dann völlig in die Luft geflogen ja. äh, und das war ja für die einfach nicht mehr nicht mehr zu reparieren letztlich. Ähm, die haben dann ja im Prinzip den Anschluss zu der Gruppe noch geschafft, aber ich fand es dann bezeichnend, dass sich dann äh, vorne die in der Gruppe angeguckt haben und als dann die Sprinter näher kamen oder das Feld wieder rankam, Remco Evenepul einfach losgefahren ist, er wusste genau, er gewinnt nicht, aber er hat sich gesagt, äh, ihr gewinnt heute nicht, ihr Sprinter aus dem Feld raus, sondern wir haben mir so viel investiert, das möchte, jetzt, möchte ich, dass zumindest einer aus der Gruppe gewinnt.
0: Ja. Ich behaupte, er hat zumindest noch kurz und ganz klein bisschen gehofft, dass er vielleicht durchkommt, also so, 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 so ganz ohne Hoffnung durchzukommen, ist er, er hat das wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich bleib bei, bin da bei dir, wahrscheinlich hat er sich gedacht, besser besser einer von uns, als einer von denen, und, ähm, hat das Ding dann durchgezogen. Und, ja, wurde dann nochmal übersprintet. Und auch für, äh, von, ja, Hayden Groves vor Philipp Ogana, Rico Dance, Wo ist Infinepol gelandet? Am Ende Achter. Ähm, warte, ich muss mal kurz. Muss mal ein bisschen, bisschen Hüsterchen. Ähm, Nico Denz auf dem dritten Platz auch, äh, denke ich mal für ihn ein erfreuliches Resultat noch am Ende.
1: Also, dass er sprinten kann, hat man zwischen, weiß man ja zwischenzeitlich, äh ja, seit dem Giro d'Italia, als er da diesen Monstersprint bei seinem zweiten Etappensieg hingelegt hat.
0: Hm. Und so war dann auch die Vuelta zu Ende. Ne? Und für Evan hat es dann nicht auch noch gereicht, neben dem Bergtrikot äh, das Sprinttrikot zu holen. Ist vielleicht doch gar nicht so schlimm. Ähm, er wird es er wird's verkraften. Ähm, und Caden äh, Groves hat es dann geholt, Bergtrikot, wie ich sagte, Evendepol, Ayuso, weißen Trikot, wenig überraschend, mit über 20 Minuten Vorsprung, Jumbo Wismar, ähm, das Mannschafts, die Mannschaftswertung, ja, und nur herzlichen Glückwunsch an Sepp Kuss, Ein, hätten wir uns jetzt vor drei Wochen, oder gut drei Wochen, jetzt mittlerweile auch nicht gedacht, dass wir das so sagen werden, überhaupt nicht einfach. Nee,
1: mit Sicherheit nicht, also äh, soll man so sagen, äh, er war ein Sieger unter Gnaden seiner Kapitäne. Oder ähm, vielleicht, mhm. also insgesamt ist es natürlich eine schöne Geschichte, dass ähm, zwei so große Rennfahrer wie Primus Roglic und Jonas Wingegaard ähm, einem Fahrer wie Sepp Kuss, dem sie sehr viel zu verdanken haben, was zurückgeben und ihm dann, sage ich mal, diesen Vuelta-Sieg äh, überlassen. Weil wenn sie gewollt hätten, hätten sie natürlich... Äh, zumindest Wingegard hätte ähm, Sepp Kuss dann auch aus dem Trikot fahren können, bin ich fest von überzeugt. Hm. Aber ist natürlich, ähm, der wird denen jetzt erstmal dankbar sein und äh, sie sind sich seiner Loyalität sicher. Wobei natürlich dann die Frage ist, wie diese Konstellation in dem Team das nächste Jahr ist, ähm, was ja. ich noch anmerken <lacht> wollte. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Im Prinzip wurde ja diese Vuelta aus einer Fluchtgruppe herausgewonnen. Mhm. Was war die letzte Grand Tour? Quizfrage für dich, die aus einer Fluchtgruppe gewonnen wurde.
0: Puh, die letzte, die, die letzte Grand Tour. Also nicht. Ja, also 97 Janulrich natürlich. Ne? <lacht> Fällt mir ein.
1: Ich bin es nämlich die Tage tatsächlich mal durchgegangen, okay ich mir so die Ergebnisse angeguckt.
0: Ah, Mache ich manchmal auch Nachmittag. da überlege ich mir nochmal, okay, ähm, welche Fußball-Weltmeisterschaft wurde nochmal von, Nee, da habe ich ja keine Masse. Nee, ähm, ich bin gespannt, also ich würde tippen, ja, ähm bewegen wir uns noch in diesem Jahrzehnt? In diesem Jahrzehnt bewegen wir uns überhaupt nicht, da bin ich sicher. Also Nein. in den 20ern auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, es müsste ja, ich hätte, würde spontan denken, frag mich nicht, wie ich darauf komme, ähm, ich habe im Kopf entweder so ein Nibali oder so ein, wie hieß nochmal der andere, Kunego Geschichte oder vielleicht ähm, ein Giro von wie heißt ja hier nochmal? Der Schnitzelmann? Den Namen ich nicht aussprechen. <lacht> nee, ganz falsch. Es war ganz falsch? Äh, bei der Tour de France 2006, wenn du dich daran
1: erinnern kannst, die Tour 2006 wurde zwar auf der Straße von Floyd Landis gewonnen, wurde aber später disqualifiziert. Sieger war dann Oscar Pereiro, der zwischenzeitlich nach einem Hitzeschlag schon mehr als 30 Minuten Rückstand hatte und dann halt auf dieser Etappe nach Montelimar mit Jens Vogt zusammen in der Ausreißergruppe war und mehr als eine halbe Stunde Vorsprung äh,
0: vom Feld bekommen hat. Ähm, ich hoffe, niemand hier, äh, der uns zuhört, ist böse, dass ich mich nicht zu 100% an diese Geschichte erinnern kann. Also ne, die floyd landis geschichte äh, klar, ne, der Whisky an der Bar abends, das Problem habe ich auch schon des Öfteren gehabt, äh, dass der mich aus, 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 dem, Ruder, aus dem Ruder wirft, ähm, aber anders als ihn offensichtlich. Mm, ja, also so irgendwie klingen es so ein bisschen, aber ähm, siehst mir nach, 2006, äh, pff, das ist jetzt, du musstest zu, meine einzige so, ähm, Beruhigung ist, oder mein einziger Trost ist, dass du ja auch nachschauen musstest, deswegen bin ich jetzt fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Eben, ja, aber Sepp Kuss hat es ja im Prinzip
1: genauso gemacht, also ohne diese Flucht auf, äh, welcher Etappe war das, Etappe Nummer 6, ähm, als diese große Gruppe weggefahren war und er die Etappe gewonnen hat, ähm, hätte es nicht gereicht für mm. den, zum Vuelta-Sieg und auf der Etappe wurde wurde die Vuelta letztlich
0: entschieden. Ja. Hätte man an dem Tag selber aber auch noch nicht äh, gedacht, ne? dass das jetzt schon schon die Entscheidung ist. Ja, auf jeden Fall interessant, also äh, was, kommen wir zum Rückblick zur Welt also als Ganzes mal betrachtet. Ne? Wir, sind, wir haben uns vorher glaube ich beide einigermaßen große Hoffnungen in dieses Weltalter gesetzt im Sinne von ja oh, das kann schon was werden das kann schon eine spannende Geschichte sein Besetzung ist top ähm, die Strecke war auch so dass man sagt ja no, da gibt es die eine oder andere vielleicht Unabwegbarkeit könnte spannend werden ne? nicht das Schlechteste wie ist jetzt, also, so im Nachgang, je, mit noch, je, je mehr Distanz ich gewinne zu der ganzen Geschichte, umso mehr denke ich mir, oh, so, so gut fühlt sich das irgendwie nicht an. Also, so gut Platz 1, 2 und 3 von einer Mannschaft, das fühlt sich nicht so an, als wäre ich damit glücklich. Wie, wie ist das bei dir? Ja,
1: ähm, das ist einfach ein Fehler im System oder ähm, ist für den. Also es gibt natürlich Leute, die können dem irgendwie was abgewinnen, wenn es da so einen stallinternen Kampf gibt, aber für mich ist es so Streichhölzer ziehen. Also wer darf mhm. denn jetzt heute? Und das, ja, ist, ist nicht gut für den Sport, finde ich, wenn eine Mannschaft so komplett alles gegen die Wand fährt oder alles dominiert, wie jetzt Jumbo Wisma. Und man muss ja auch sagen, im Prinzip nach Etappe 13, nach dieser Tourmalet-Etappe spätestens nach der 14. Ja, war so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Ähm, den ersten Teil der Vuelta fand ich sehr ansehnlich, mhm. ähm, wo noch viele Kandidaten im Rennen war um den Gesamtsieg. Auch gerade, was wir gerade gesagt haben, mit dieser Fluchtgruppe, mit der Großen auf Etappe 6. Aber dann nach dem Tourmalet, äh, ja, da wurde es dann wirklich, wirklich dröge, muss man sagen.
0: Wie ich, ich habe aber auch jetzt lange genug drüber nachgedacht, aber ich habe auch kein Rezept. Also das, was, die können ja auch nichts dafür. Du kannst ja jetzt nicht Fahrer zwingen, schlechter zu fahren oder langsamer zu fahren oder ähm, der, das Team, wie soll man sagen, äh, bestimmte nur bestimmte Fahrer aufstellen zu dürfen oder dass man am Anfang der Saison angibt, okay, der. aber nee, es, es gibt für mich keine Lösung ist die einzige Lösung, die ich aber auch nicht haben wollen würde, das sage ich dir auch direkt, wäre so ein amerikanisches, äh, Profisport-Trading-Programm, ne, dass der schlecht ist, dass der beste Fahrer jetzt zur Strafe nach nächstes Jahr für, keine Ahnung, nächstes Jahr ist hat dann im Team von, im Trikot von Total Energy, ähm, und, und, und so Geschichten, das ist ja auch nichts, was wir sehen möchten, ne. Was heißt nichts, was wir sehen möchten? Also das Problem, wie
1: du schon sagst, ist ein strukturelles im Radsport, dass die, die am meisten Geld haben, auch die Sieger einfahren.
0: Im, im Profisport, äh, ich würde das sogar auf den Profisport im Allgemeinen äh, ausdehnen.
1: Klar, Geld okay. schießt Tore, Geld äh, dreht Räder schnell. Äh, ja. es ist überall meistens gleich, aber warum nicht? Also ich würde sowas gut finden, wenn, ähm, wenn du so ein wie soll ich sagen, amerikanisches Sportsystem mal im Radsport ausprobierst. Also wie du schon sagst, das schlechteste Team des Vorjahres hat den äh, ersten Pick für den besten Fahrer. Mhm. Warum nicht? Aber das, äh, das sind so, aber wird das im Radsport nicht passieren, weil es nee. bedürfte einer grundlegenden Reform des Ganzen. Was natürlich im Gespräch ist, äh, wo jetzt Ralf Denk sich also der Chef von Bora hans Grohe, noch mal recht ausführlich geäußert hat, ist ja immer so eine Art Gehalts- oder äh, Budget-Obergrenze, so ein Salary-Cap, hm. weil es ist die letzten Jahre immer ersichtlicher, dass halt eben diese Teams, sag ich mal, mit Mäzenen oder äh, Geldgebern aus dem Mittleren Osten immer weiter äh, die Lücke aufmachen zu den, sag ich mal, Mittelständlern, wie halt äh, einen Zudat-Quickstep oder eine Bohrer Hans-Grohe, ähm, die können da halt mit ihren Budgets dann irgendwann nicht mehr mithalten.
0: Ja, ich, ich würde das so ein, so ein Sales Cap oder wie man das dann auch immer. Das, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil es dann die Fahrer trifft und und, und, und die, die können ja am wenigsten für die Situation, ne? Also ja, wenn man jetzt. Nö, sagt, das trifft äh, das Budget des Teams. Okay. Ja, dann würde ich das aber, äh, dann, dann, dann Finde ich, ist interessanter oder besser. Ähm, ich weiß gar ist nicht. In welchem, in welchem, warte, lass mir den Gedanken führen. Äh, in irgendeinem Sport habe ich das gesehen, dass wenn man sozusagen ähm, sein Budget hat, also angenommen, jetzt das Team. Total Energy, dann, ne, um, um dabei zu bleiben, bekommt auf einmal meinem Investor ne, die Weder die, Home AG mit nahezu endlich finanziellen Möglichkeiten, äh, würde das Team Total Energy übernehmen, du würdest sportlicher Leiter werden, ähm, der Chris Publicity und keine Ahnung, was wir anderen machen. Ähm, so, und dann würde es ein, so ein Salescap geben und man würde sagen, okay, ihr habt jetzt die Summe X von 8 Millionen an Budget. Ich weiß gar nicht, was die für Budgets heute haben, aber ich sage jetzt einfach mal 8 Millionen. Ähm, und für jeden weiteren Euro darüber kommt Geld in einen Topf. Ja, also wenn du neun Millionen gibst dann dem Team, dann musst du noch eine weitere Million dann auch geben in einen Topf. Und dieses Team wird dann den das Geld wird dann den Teams zur Verfügung gestellt, die keine acht Millionen haben. Das wird dann auf die so ein bisschen nach dem Schlüssel verteilt irgendwie. Und zwar hm. nicht im Sinne, und zwar im Sinne von wie du es eben meintest auch. Das Schlechteste bekommt am meisten vielleicht auch sowas. ne Ich weiß gar nicht mehr, das, ob ich das irgendwann mal gelesen habe als Modell oder ob es das in irgendeinem Sport gibt oder so, ne? aber sowas auch. ne Das ist ein Länderfinanzausgleich sozusagen im, im, im Sport. ja Weiß nicht, ob das vielleicht so eine Lösung wäre, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, also also, muss ich muss ich aber auch andererseits sagen, dass ich den Radsport jetzt für am, als eine der Sportarten, die also so traditionell sind, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass da sowas kommen wird.
1: Nee, leider nicht, weil es sind zu viele Parteien im Spiel, ähm, um dieses System mal grundlegend auf den Kopf zu kehren. Ähm, bedarf es halt schon zum einen ähm, irgendwie einer Einnahmequelle für die Mannschaften, um nicht mehr rein auf diese Sponsoring-Gelder äh, angewiesen zu sein. Also, ähm, klar, andere Sportarten haben da andere Erlösmodelle. Ähm, bin mir auch nicht sicher, ob da im Radsport was gerade so Übertragungsrechte oder sowas, äh, so viel Geld zu verteilen wäre, mhm. was jetzt die, sagen wir mal, die großen Veranstalter, also die ASO zum Beispiel für sich da jetzt einbehält und ähm, ja, wenn dann aber den Teams irgendwo bei Natur de France für die Bereitstellung des, oder die Öffentlichmachung des äh, teaminternen Funks, was waren das, 5000 Euro oder so gezahlt werden, dann ist das einfach nur lachhaft, mhm. ja, da, da kann man schon den Kuchen ein bisschen gerechter verteilen. Hm. Ob das letzten Endes dafür reicht, um solche Budgets zu finanzieren, mag ich, be mag ich bezweifeln. Hm. Weil ähm, andererseits ähm, sind natürlich solche Sachen wie Vermarktung auch immer so ein bisschen daran gebunden, dass so ein Team mal wächst oder wachsen kann, sage ich mal. Wenn ein Team eine gewisse Tradition, also 10, 12 Jahre, sage ich mal, sich aufbauen kann, dann wird es auch eine gewisse Fanbase sich erarbeiten. Genau das, können, das, Die auch bereit gesagt. sind, dafür Geld auszugeben, äh, sagen wir mal, für Merchandise und so Zeug.
0: Hm. Ja, die, das, das steht, genau das Wort Fanbase ging mir auch da gerade durch den Kopf. Ne? Dass man sich halt vielleicht dann eher mal ein Trikot holt. Und auch so ganz einfache Sachen, also so einfach umsetzbare Sachen, ey, schreib doch bitte einfach mal hinten den Namen von den Fahrern drauf. Es würde mir doch den Job auch einfacher machen, die Leute wieder zu erkennen. Und ähm, die feinart würden sich, äh, glaube ich, auch mit dem silbernen Rand irgendwo ganz gut verkaufen lassen. Also, ne, da, da, das war ja auch sowas, was wir immer schon gesagt haben. Schreibt doch einfach den blöden Namen drauf. Das, das äh, Für viele Leute wäre das vielleicht ein Anreiz, so ein Trikot sich mal, mal wieder zu kaufen. Stell dir mal vor, es wird jetzt ein Timon... Ach, will ich gar nicht mehr nachdenken. Ähm... Ja, also, aber ich, ich finde, was, was mich, was mich daran so ein bisschen auch selber, also, oder ich ärgere mich da über mich selber, weil ich denke mir dann andererseits, na, jetzt kommt das, die ganze Vuelta 2023 wird bei mir immer so ein bisschen mit Geschmäckle im Hinterkopf hängen bleiben, so nach dem Motto, ja, Sieger von Mannschaftsgnaden und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich auch schade, ne? weil Sepp Kuss kann ja auch nichts dafür, dass er jetzt in einem Team fährt, wo zwei sind, die potenziell noch ein bisschen besser sind, aber er war nun mal der Schnellste und hat deswegen die Volta auch völlig zurecht gewonnen. Hätte, wäre aber, ne, was, was hätte das sein können oder was hätte passieren können, Na, ist aber nicht und er war der Schnellste.
1: Naja, auf der anderen Seite muss man ja auch, sage ich mal jetzt fairerweise auch erwähnen, dass äh, jetzt, ja, die einige der besten Rundfahrer gefehlt haben, also Tadipo Gaccia war nicht dabei, Adam Yates war nicht dabei, Carlos Rodriguez nicht, Simon Yates, mhm. ähm, <lacht> David Godue hat gefehlt. Also da war jetzt natürlich auch die Konkurrenz bei der Vuelta ein bisschen überschaubar für die Mannschaft und ähm, da muss man sich dann nicht wundern, dass da
0: so eine Dominanz zustande kommt. Ja. Ja klar, aber ähm, das ist ja Prinzip der Wohl da Kann man schon fast sagen. Also, dass das jetzt so nicht die hundertprozentige Elite vielleicht da ist. Aber Sepp Kuss hat das Ding gewonnen und ähm, ja, das äh, ist ein bisschen auch manchmal. Also, ich muss auch sagen, ein paar Fahrer, so ein, da hätte ich mir, vielleicht geben wir noch mal unsere, erwähnen wir nochmal unsere Tipps, ähm, damit wir auch hier mal Asch auf unser Haupt. Äh, ich hatte den Wingegaard vor äh, Mass vor Enric Mass. Mass war blass, würde ich sagen, um, um wirklich einen auch rauszuhauen. Die so ganze
1: Mannschaft war, war ziemlich, also für die war das mit Sicherheit eine sehr enttäuschende World da für die Movistar.
0: Ja, Also Enric Mass, sechste Platzierung einmal, einmal vierte Platzierung. Jetzt mal abgesehen von Mannschaftszeitfahren, wo sie zweite geworden sind, das war wirklich nicht so sein Ding. Also hat die Movistar überhaupt eine Etappe gewonnen? Ich glaube glaub fast nicht, nee. ne? Also wirklich bittere Enttäuschung, Movistar, Enric Mas, keine Ahnung, war der Wurm vielleicht drin, vielleicht soll es nicht sein, vielleicht war zu viel Druck auch, also vielleicht, ja, vielleicht hat er mitbekommen, dass ich hier ihn auf den zweiten Platz setze. <lacht> äh, ja, und Evinipol haben wir, glaube ich, mehr als genug drüber gesprochen, ähm, das war halt nix. Und ähm, ja, du, Roglic, für Evinipol, vor Ayuso. Mit Ayuso, finde ich, lagst zumindest schon mal ganz gut, ne? Also der ist am ersten dem, wie du ihn eingeschätzt hast, hat äh, er sich einsortiert.
1: Ja, um ganz vorne ranzukommen ist er vielleicht noch ein bisschen jung, äh, 21, äh, letztes Jahr war er eigentlich äh, Dritter sogar, also auf dem Podium. Mhm. Ähm, ja, und dieses Jahr, gut, da gab es im Rennen auch einige Umstände, die ein bisschen zurückgebunden haben. Auch gerade was das wieder angeht, äh, hat sich genau das bewahrheitet, was wir befürchtet haben bei der Mannschaft, ja. die einfach vogelwild wiedergefahren sind, also äh, sowohl Almeida als auch äh, Marc Soler teilweise, wobei der ja noch Mannschaftsdienlicher war jetzt mhm. äh, als ein Almeida teilweise, der dann am Angliereau, äh ja, vor irgendwie 200 Meter vor seinem Kapitän hergefahren ist.
0: Ähm, ja, aber das äh, kommt ja bei UAE nicht überraschend. Insofern äh, ist jetzt nichts Unerwartetes und <lacht> ich finde da Jusuf ist auf einem guten Weg. Ähm, der wird das längerfristig schon wuppen, da bin ich äh, ganz sicher, dass, man dass wir mit dem noch viel Spaß haben werden. Ähm, ja, und ansonsten, im, im Grunde genommen, ne, wenn du Sepp Kuss rausnimmst, wäre er auf den dritten Platz gefahren, den wir ihm äh, so prognostiziert haben. Und Erwennepol, nun ja, auch da wiederhole ich mich mehr als äh, alles über ihn gesagt. Ja, machen wir einen Deckel drauf, machen wir einen Knopf dran. Das war dann die Vuelta. Ähm, ich frage mich nach so der letzten Grand Tour des Jahres immer, welches war jetzt die schönste, welches war die beste, welches war die interessanteste Grand Tour. Ich hätte jetzt vor der Vuelta, also hätte man mich da gefragt, hätte ich gesagt, es, oder hätte ich es nicht ausgeschlossen, dass es sogar so in puncto Spannung und ähm, aufregenden Ereignissen und so weiter und so fort, vielleicht sogar die Vuelta wird. Ähm, jetzt so im Nachgang also, wenn man es so sieht, also
1: der Giro, er war zwar lange gespannt, aber ähm, der war zu, wie soll ich sagen, äh, drittwochlastig, also mhm. äh, da waren die Schwierigkeiten zu sehr am Ende mit dieser 13. Etappe und ähm, mit dem Bergzeitfahren monte Dussari, wo sich alle die Kräfte noch aufgespart haben, ja. dass da vorher ja zu wenig passiert ist. Ähm, und die Tour war ja im Prinzip
0: äh, ja, nach diesem Einbruch von Pogacar auch entschieden. Entschieden, ja, ja, ja. das war auch da recht früh. Also verbuchen wir das Jahr 23 Es gab keine herausragende Grand Tour. Also alle, alle gut, ne? Also keine Beschwerde, aber. So, in puncto Spannung zumindestens war jetzt da nichts bei, wo man, also die Spannung wurde ja schon rausgezogen. Komm, gehen die sich noch irgendwann an die Kehle bei Team Jumbo äh, bei der Welt oder nicht? So eine richtig, so eine Kracher-Grand-Tour war es nicht. Kracher-Grand-Tour, ja, war es nicht. Würde ich einfach mal behaupten.
1: Wobei die Tour, muss ich sagen, ja jetzt, wenn ich es so Revue passieren lasse, war die Tour bis zu diesem. Ja, Zeitfahren, wo Wingegard recht deutlich gewinnt, äh, sehr, sehr unterhaltsam muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich ja, unterhaltsam, aber so knaller unterhaltsam ist gut, aber das ist halt noch nicht spannend. Ich, für mich ist eine Grand tour dann auch, also ähm, <lacht> gewisse Aspekte der der der, der fand ich jetzt auch spannend und interessant und 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 alles ne, aber so eine Knaller also, du sagst ja richtig, ne. Wingegard nimmt 138 Pogacar ab beim diesem Zeitfahren. Danach war ja alles aus. Danach hat ja keiner mehr irgendwie noch einen noch einen Fingerhut dem Pogacar gegeben. Ne? Und, ähm, was dieses Jahr, wo Van Art einmal stehen geblieben war und dann wieder hinten dran gekommen ist, ja, ich glaube schon, ne? Bei der, war das nicht die Etappe danach oder die übernächste? Irgendwie so, oder so um das Zeitfahren rum? Da, da waren immer Momente dabei, ne? Da waren immer sehr spannende Sachen dabei. Aber, so eine runde Tour, eine runde Grand Tour mit allem mit ganz, ganz vielen Höhepunkten, die muss ich sagen, da, da hatten wir schon bessere Jahre. Wir hatten schon bessere Jahrgänge als diesen. Das ja. ist auch ja nicht schlimm. Also wir hatten ja trotzdem ein tolles Radsportjahr und wir haben ja noch, äh, haben ja noch was im Köcher. Aber und die diese Saison zerrt, ähm, finde ich auch so ein bisschen. Äh, ja, von so Nebenkrieg, neben Kriegsschauplätzen das ist das das total falsche Wort, weil es ist nicht Krieg, aber neben Nebenbühnen neben vielleicht ist das das richtige Wort, ähm, die, die bespielt werden wollen, wo wir auch nachher noch zu kommen. Also es ist jetzt kein langweiliges Radsportjahr, aber ich sag mal so, es ist, ich glaube das Jahr 2023 ist für den Radsport so ein bisschen, ähm, kann man symbolhaft äh, Wort von Art sehen. Es sind viele, viele gute Sachen, aber so bis das letzte Quäntchen nach oben hat halt oft gefehlt für mich. Und das soll dann auch schon die Überleitung zur Europameisterschaft sein, <lacht> die es zu besprechen gilt. Wenn man sich jetzt, wenn man sich mal die, wie heißt das hier, die, die Nationalitäten wegdenkt, sondern sich überlegt, in welchen Teams fahren die denn oder sind die, fahren die sonst, da macht die Jumbo einfach nahtlos weiter.
1: Ja, im Prinzip eine Duplizität der Wuelta, 1, 2, 3, von Jumbo visma belegt, bei dem äh, Event, bzw. Europameisterschaften, sind hier mehr als nur das äh, Herrenstraßenrennen. Ähm, äh, ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft finden da auch Zeitfahren in den äh, U-Klassen, bei den Damen um, und auch äh, weitere Straßenrennen statt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ziemlich wenig davon nur verfolgt, weil das Event, äh, ja, lief irgendwie unter ferner Liefen dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja in München im Rahmen der European Championships und äh, ist vielleicht so ein kleiner ja, ist schwer, vielleicht der Vergleich hinkt ein wenig, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was so mit der Rad-WM im nächsten Jahr ist, wenn es halt nicht mehr dieses riesige Glasgow-Ereignis mhm. in diesem Jahr ist, sondern Einfach wieder normale Straßenrad. <lacht> ja, wobei nächstes Jahr
0: wahrscheinlich sein. ja eh alles durch die Olympiade ein bisschen äh, verschoben wird, auch wieder interessensmäßig. Also glaube ich, kann ich mir gut vorstellen zumindest. Das
1: kann schon sein, ja. Und diese rad EM jetzt, also was mir hängen geblieben ist, ist natürlich aus dem Zeitfahren der schwere Sturz von Stefan Küng. Das ja. Bild hast du wahrscheinlich auch gesehen, ja, wo er mit diesem zertrümmerten Helm und blutverschmiert ins Ziel kommt. Äh, Frage,
0: hätte man ihn stoppen müssen?
1: schwierig ähm, ich kenne mich zu wenig oder beziehungsweise kenne da die, die technischen Abläufe oder das technische Reglement bei so einem äh, mhm. Meisterschaftsrennen bin ich zu wenig im Detail drin, als sagen zu können ob der Arzt da irgendwelche Vorschriften gibt oder, oder Vorschriften zu geben hat oder ob es da überhaupt ein Paragraphen, sage ich mal, gibt, mhm. ähm, der irgendjemanden eine Verantwortung dafür zuweist, einen Fahrer in solchem Fall gegebenenfalls zu stoppen.
0: Jetzt mal von den Regeln abgesehen, so äh, ähm, regelfrei, äh, so gefühlt. Also ich hatte so ein bisschen, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, darüber nachgedacht und dachte mir so, ey komm, alleine, dass der mit dem Helm weitergefahren ist, weil hätte der, wäre der nochmal gestürzt, irgendwas, der, der Helm war ja gebrochen, ne? der war ja kein richtiger Schutz und je nachdem, wie der innen drin gesprochen ist oder gesplittert ist, hätte das halt echt nochmal übel ausgehen. können. Dass ein Stefan Künst zweimal auf so einer Strecke stürzt, ist zugegebenermaßen nicht das Allerwahrscheinlichste, was passieren kann. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, schwierig. Also ich weiß nicht, du kannst dich nicht daran erinnern, weil das ist viel, 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 viel zu lange her. Vielleicht warst du sogar schon vor deiner Zeit. Nee, ich glaube nicht. Ähm, eins der am meisten mir ins Hirn gebrannten Sportereignisse in meinem ganzen Leben äh, war der, war das Finale vom Marathon 1984. Ich weiß nicht, ich glaube ich habe das hier schon mal erwähnt, ne? Kann das sein? Komm, klingelt da was bei dir? Ja,
1: kann sein, das ja? Das schon mal erwähnt also.
0: äh, Ist der Frau wirklich ins Ziel getaumelt? Also, die muss, und da musst du ja dann noch so eine, so eine Stadionrunde drehen. Und die ist wirklich, äh, das sah schlimm aus, äh, ne? Und da auch da die Diskussion damals, hätte man sie stoppen müssen, hätte man sie anhalten müssen, und ja, nein, und so weiter und so fort. <lacht> Äh, eben genauso eine schwierige Entscheidung damals, ne, man hätte sie laufen lassen und ich glaube, da gab es meiner Erinnerung nach auch ziemlich viel und ausgiebige Kritik danach. Ähm.
1: Die Frage ist immer, wer soll denn stoppen? Also, wer soll das machen?
0: Also, ein Kampf, äh, den Kommissär, ein Kommissär kann ja auch, äh, spricht ja auch Strafen während des Rennens aus, warum, warum soll er nicht auch so eine Möglichkeit, warum soll er nicht auch die Autorität bekommen, jemand ja, zu stoppen? Dazu braucht er die Handhabe, also… Ja. Äh, hat ein Auto, gesagt, ausbremsen, ich, ausbremsen.
1: Dann wird im Zweifel der Kommissär von der UCI gefeuert, weil er äh, seinen Kompetenzbereich verlassen hat, weil <lacht> er darf das eigentlich nicht.
0: Ja, da muss man ihm die Kompetenz geben. Das ist ja der Schritt. Ne? Also ich, ich fand es wirklich an der Stelle schwierig, weil jetzt wenn der Sport, also er war ja ansprechbar oder wirkte zumindest auf mich ansprechbar, konnte klar denken und alles und so fort und die Verletzungen waren jetzt nicht so stark, zumindest erweckt es den Anschein, als wären sie nicht so stark, dass er nicht hätte fahren können. Aber alleine für die Geschichte, dass, dass der Helm, der gebrochene Helm, ne, wenn er nochmal da drauf hält, wer weiß, was da passiert wäre und so weiter, das, das fand ich ein bisschen sehr problematisch an der Stelle. Hätten sie vielleicht wenigstens den Helm wechseln können oder so. Naja, was hast du denn, was sagst du denn dazu, wie wie das passiert ist eigentlich? Hast du das gesehen? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, habe ich auch nicht äh, auf dem Schirm mehr. Der ist einfach, der, der, das war eine völlig unspektakuläre Szene, also der ist einfach gefahren, gefahren, gefahren und ist auf einmal nach links weggedriftet, wie als wenn er jetzt, äh, wie soll man sagen, wie als wenn er auf einmal äh, gedanklich so so weggedriftet, das ist, als hätte er einfach so, hm. ach, was mache ich denn morgen eigentlich, ich hab noch gar nichts vor, hm, ja, ich könnte dann, buff. Oh, da war ja eine, eine Absperrung. Also so äh, wirkt das irgendwie auf mich. Und was natürlich auch heute, da habe ich mich äh, schon mit anderen noch drüber unterhalten, ein ähm, Problem ist, dass ja die, die halten den Kopf ja so weit runter und gucken gar nicht mehr hin, ähm, dass ne, also, nach, also die Aerodynamik über allem Stehend, ähm, ja, dass die nicht nach vorne gucken und äh, den Kopf so lange, so weit unter haben, das, das da versucht man jetzt auch reglementtechnisch äh, hat man ja schon angedacht oder darüber nachgedacht, ob man da irgendwas machen kann, was ich in der Durchführung total für un un fast unmöglich halte. Ne? Also dass da irgendwie was, was und wie soll man das steuern?
1: Ja, man denke nur an den Unfall von Egan Bernal, der auf dem Zeitverrat äh, in den stehenden Bus gefahren ist, weil er äh, ja Kopf nach unten und äh, das Fahrzeug dann nicht mehr gesehen hat. Äh,
0: äh, genau. Ne? Also da gibt es ja immer mal wieder Beispiele, ähm, äh, die insbesondere auf diesen Zeitfahrrädern passieren, weil der Fahrer, wie du sagst, Kopf nach unten und ähm, äh, ja Aerodynamik. Muss man gucken. Ich habe schon ich habe schon die Tage die Idee gehabt man und nicht so wie so ein ähm, wie so ein Spiegel, weißt du, so 45 Grad gedreht, dass du so nach vorne gu mm. guckst. Gerade nach unten guckst, aber trotzdem nach vorne so versetzt. Ähm, als meine kleine Tochter mit so einem Spiegel um die Ecken guckt, Ding, hier stand und mich wir, <lacht> oh, warte mal, wie kann man das ja noch benutzen? Hm, Zeitfahrrad unten montieren. Oh. Ähm, naja, wird wahrscheinlich, also ich, ich glaube nicht, dass sich durchsetzen wird, wenn irgendjemand die Idee aufgreift und damit sehr reich wird, dann kann er mir was abgeben. Äh, die Debatte
1: wird aber trotzdem ja kein Ende nehmen, beziehungsweise wieder fürchte ich äh, Feuer fangen, wenn äh, etwas wieder passiert.
0: Äh, absolut, ja naja, hoffen wir jetzt, dass der Stefan Küng sich nicht längerfristig äh, verletzt hat und dass es ihm bald wieder gut geht und dass die Verletzungen nicht so stark sind und ähm, ja Straßenrennen haben wir schon erwähnt ähm, haben wir schon erwähnt, ja, nee, wir hatten nur gesagt haben wir erwähnt, ja, äh, aber, Lapot, ähm, ja, doch ich hab grad, hab, weiß nicht mehr, wann wir abgebogen waren zum äh, Stefan Küng ähm, Zeitfahren, sind die Deutschen nicht Dritte geworden in irgendeiner Mannschafts-Mixed-Veranstaltung auch? mixed mhm. Brene, ja. ja das habe ich ja von der lieben Micke Kröger irgendwie mitbekommen, als ich hier irgendwo gefolgt bin und dann auf einmal sie sich darüber sehr gefreut hat und der ich wirklich immer wieder von ganzem Herzen nur das Allerbeste wünsche und gönne. Ähm ja, dann können wir jetzt eigentlich noch zum Aufreger, das ist der Aufreger der Woche kommen, oder? <lacht> oder ist, ist noch was anderes?
1: Nee, das äh, Diskussionsthema der Woche ist ähm, <lacht> die im Raum stehende Fusion
0: von zwei großen äh, Mannschaften. Und das Verrückteste daran ist, dass der Name Ineos dabei nicht fällt, die ja keine Fahrer für die kommende Saison haben. Also nur sehr wenige. Ähm, ja, also äh, den, ich sage mal, 90% Prozent der Menschen, die uns hier zuhören, wenn wir es nicht sagen müssen, wir erzählen jetzt keine große neue Überraschung wenn ich sage, dass es um die Fus potenzielle Fusion des Teams Jumbo-Wismar mit Sudal-Quickstep geht. Ich gucke jetzt einfach mal so aus Spaß an der Freude auf den Roster von Sudal-Quickstep fürs kommende Jahr. Da haben sie, warte, lass mich kurz zählen, 23 Fahrer. Das Team Jumbo-Wismar hat für die kommende Saison, lass mich kurz zählen, 27 Fahrer. Da ich mal ganz gut aufgepasst habe, weiß ich, dass 27 und 23 50 sind. Was will man mit diesen 50 Fahrern in der kommenden Saison alles machen? 20 entlassen erstmal. Erstmal 20 entlassen. Ist gut für die Stimmung, ist gut für die Moral der Truppe. 20, die alle einen Vertrag für nächstes Jahr haben die auch ähm, dementsprechend nächstes Jahr Gehaltszahlungen bekommen werden oder eine Abfindung oder so weiter. 20, wenn du keinen neuen, äh, wie heißt es, ich wollte schon sagen Verein, wenn du kein neues Team findest, was das alles übernimmt, ne, wo du dann vielleicht aber auch noch sagen musst, okay, der Herr, wen haben wir denn jetzt, greifen wir irgendwann mal aus. Der Herr Hesmann, mal, mal abgesehen von seinem Toping-Verfahren, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, äh, kostet uns, ich weiß nicht, was kostet so ein Profi, so ein Hesmann im Jahr? Äh, sagen wir mal, pff, muss ich selber versichern. Sagen wir mal, der kostet uns 200.000. Ihr liebes Team, Ihr Neos, ihr braucht noch Fahrer. Nehmt uns den noch ab und von den 150, von den 200.000, die wir sonst nächstes Jahr eben zahlen müssen, übernehmt ihr 100, wir 100. Also das kostet erstmal sehr, sehr viel Geld, glaube ich. Aber du hast jetzt schon mal 20 Fahrer entlassen, lassen, bisschen Angst geschürt, bisschen Druck gemacht dann sitzt du da mit dem Herrn Evendepol und mit dem Herrn Rocklich, vielleicht dann noch mit dem Herrn Wingegaard und der Herr Sepp Kuss hat ja auch eine Grand Tour gewonnen, mit den vier sitzt du am Tisch. Der Julien Alaphilippe hat auch noch Bock auf eine, auf eine große Grand Tour. Und dann überlegt ihr euch mal, hm, wie verteilen wir denn jetzt diesen, diese, diese Tour de France-Plätze? Hm, wie machen wir das denn? Also irgendwie wirkt das alles für mich so ein bisschen mit der Brechstange. Ja, also...
1: Ich möchte sagen, dass ich dem Braten da noch nicht traue, mhm. weil ähm, das meiste, was dazu jetzt kolportiert wurde, ähm, also die erste Nachricht, Ursprungsnachricht kam von dem Bel äh, niederländischen Portal Wiederflitz Flitz oder äh, mhm. Wieler äh wie auch immer man das richtig ausspricht, ausspricht Ähm, und darauf haben sich erstmal alle gestürzt natürlich und bezogen. Ähm, und äh, ja. ich habe
0: hab noch kurz auf den Kalender geguckt, ob ich erst am äh, 1. April ist, muss ich sagen.
1: <lacht> und ja, danach kam halt wenig Neues dazu. Ähm, es gab dann diesen Bericht, äh, der von GCN geleakt wurde, ähm, über ein internes Schreiben von Patrick Lefevre, was wir hier verlinkt haben, mhm. ähm, wo er informiert hat, dass es Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen äh, gebe, um ähm, ja, sowas voranzutreiben, was dann doch zeigt, ähm, dass wahrscheinlich oder vielleicht, soll man so sagen, Jumbo Wisma da nicht die einzige Option ist und ich äh, denke mir, dass ja sozusagen diese Schlagzeile oder diese Fokussierung auf die Fusion mit Jumbo-Wisma halt aufgrund dieses einen Berichtes jetzt erstmal entstanden ist, das aber noch längst keine beschlossene Sache ist. Ähm, ich hatte, müsste ich nochmal raussuchen, ähm, irgendwo bei einem französischsprachigen Portal nach unserer letzten Sendung ähm, einen schönen Übersichtsartikel gefunden mit möglichen Fusionen, mhm. wo ähm, auch ins Spiel gebracht wurde natürlich die Geschichte mit Ineos, dass Ineos und äh, so der Quickstep zusammengehen, was rein von der Logik her äh, auf den ersten Blick ja sinnvoller wäre. Absolut, aber, ja. Ab, aber auch, ähm, dass eventuell Ineos und äh, Movistar gemeinsame Sachen machen könnten. Ähm, Ineos was, und
0: Movistar? Was
1: mit... Ähm, so ein bisschen die Entscheidung in Sachen Carlos Rodriguez erklären würde, der jetzt dann doch bei Ineos bleiben soll, wo zwischendurch Aha. schon gemeldet ja, wurde, ja, ja. dass er relativ sicher bei Movistar im nächsten Jahr ist. Also das äh, gibt da vielleicht viele Szenarien, also ich will mich hm. jetzt nicht nur auf diese Wismar-Sudal-Geschichte äh, konzentrieren, rein also wenn wir die Punkte durchsprechen, ist es wenig sinnvoll. Ähm, weil klar, du hast A, hast du zwar so ein super Team, aber B, ähm, machst du dir ziemlich viele Feinde. Äh, wenn du, wie du schon gesagt hast, ähm, ja. die Fahrer erstmal und Stuff rauswerfen musst. Und ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da so eine super Stimmung in dem Team ist, auch gerade was das sportliche angeht. Wenn ich mich jetzt in den Primoz Roglic reinversetze und äh, der sieht, oh, da kommt jetzt noch ein Remco Evenepoel ins Team. Hm, wir haben ja noch nicht genügend äh, Leute, die die Tour de France gewinnen können, mhm. die ich unbedingt noch gewinnen will. Ja, das bin ich bestimmt nicht so begeistert darüber. Auch aus der Perspektive von einem Remco Evenepoel. Ist das alles andere als ähm, der, ne, ein Traumszenario? Äh, Garen Thomas hat das in einem Podcast jetzt gesagt, äh, dass Ewenepool Jumbo Wismar hassen würde und äh, Jumbo Wismar pool Also das geht so erstmal wenig aus dem ersten Blick zusammen. Und was man auch noch beachten muss natürlich, ist immer was so Ausrüstung, Equipment und sowas mhm. angeht. Also Servelo und Specialized müsste man sich halt auch irgendwo einigen, die haben ja wahrscheinlich auch langfristige Vertra Verträge oder Partnerschaften mit den Teams.
0: Äh, und vor allen Dingen ist es mir zumindest mal ausgesteckt worden aus Kreisen, die gewöhnlich gut informiert sind, dass sich Servelo ähm, den wie soll man sagen, den Vertrag mit Jumbo wirklich hat einiges kosten lassen oder einiges an Ausrüstung in, Gelb. also ne, da ist da ist äh, vieles geflossen, weswegen dafür, dass Jumbo dann gewechselt ist und ähm, ja, Evnepolz, äh, Evnepolz oder Quickstep, die werden ja jetzt auch nicht von heute auf morgen dann alles äh, äh, na, alles aufgeben wollen. Insofern ist das auch nochmal ein schwieriger Punkt bei so einer, bei einem solchen Zusammengehen dieser Zeit. Ich hab, warte, ich hab, warte mal, ich, hab, ich hatte einen schönen Satz äh, gestern, ich weiß gar nicht, ob ich den geträumt habe oder gelesen habe. Ich glaube sogar, den habe ich mir selber fast ausgedacht. Bei der Fusion kann, gibt es keine Gewinner. Also wirklich niemanden. Selbst, selbst den, den ich am wenigsten mag bei der ganzen Fusionsgeschichte, Patrick Lefebvre, selbst der, also das, den kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der das wirklich will. Also, der, der würde dann doch da auch so. Ich will nicht sagen, ja doch. Ich will, ich will so sagen, den, den müsste man doch auch irgendwie zu so einer Art. Großonkel da degradieren, weil du kannst ja nicht... Vielleicht
1: steigt er ja auch ganz aus, also der hat da hat er jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, äh, wo er sich vielleicht fragt, ja. ich möchte lieber den Radsport von, von zu Hause, vom Fernseher aus verfolgen.
0: Das würde mich für ihn freuen, im Sinne von, äh, fände ich gar nicht schlecht, so ein bisschen ne, in seinem Alter, der, der fällt uns ja sonst irgendwann ähm, tot, 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 aus dem Auto raus. Ähm, er war ja jetzt auch mit, äh, habe ich ja gesehen, mit Evendipol und seinem Vater irgendwie im Fußballstadion zusammen. Also insofern sind das auch, ähm, scheint ja auch eng miteinander zu sein. Ne? Oder du, du gehst ja nicht mit deinem Chef ins Fußballstadion, wenn du jetzt wirklich ihm gar nicht abgewinnen kannst. Und wenn es so ist, dass Evendipol Jumbo hast und Jumbo Evendipol hast, vielleicht muss man auch sagen, ist es ist vielleicht, obwohl ich glaube, dass lefevre wirklich, äh, keine Ahnung, ähm, sich zur Not auch kleine Katzenbabys brät, ähm, glaube ich, dass ähm, vielleicht hat er da doch so ein bisschen ein Herz und äh, würde das nicht machen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Schwierig. Auf der anderen Seite, was
1: natürlich feststeht, ist, dass äh, Jumbo, ist man, also das Team, einen neuen Geldgeber braucht und so gefühlt sind die gerade so ein bisschen auf Brautschau. Wenn man sieht, äh, gab jetzt eine Meldung, dass sich der Apple-CEO ja, äh, mit dem Jumbo-Wismar-Chef getroffen hat. Äh, angeblich wegen einer App. Also äh, gut, dieses äh, Pressebulletin ähm, können sie jeden irgendwie vorsetzen. Ob man es glaubt, letztlich ist dann ist dann die andere Frage, ähm, ob da vielleicht dann noch mehr dahinter steckt, weiß man jetzt nicht so genau.
0: Ja, ich habe die Bilder auch gesehen mit äh, von Tim Cookdown. Ja, ich glaube, nee, also d d das wäre noch was, wenn Apple, ich meine, Apple könnte wahrscheinlich äh, das Team Jumbo wirklich äh, aus, aus der Portokasse bis zum, also noch nicht mal Portokasse, müssten die aufmachen, die müssten, die müssten den, ach, ich weiß gar nicht, wie, es äh, wäre für sie kein Problem. Was kostet Jumbo, 20 Millionen im Jahr maximal, oder? Hm, nee,
1: ich meine 40 oder 30 Millionen in dem Bereich. Wird 30 Millionen
0: geändert. sind wir schon angekommen, ach du Scheiße.
1: Ineos soll ein Budget von um die 50
0: Millionen sogar haben. Ja, aber nächstes Jahr nicht mehr. Brauchen die nicht so viele, haben ja nicht so viele Fahrer. <lacht> nee, aber sagen wir mal so, ich glaube, selbst 50 Millionen wäre für Apple ja ein Spaß, also ein Taschengeld.
1: Ne? Ja klar, die könnten sich das, wenn sie wollten, uns drauf anlegen, würden natürlich locker leisten. Ah, das finde ich ein Spaß.
0: Dann, das das finde ich lustig. Also, äh, ja, nee, äh, würde ich, würd ich begrüßen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ähm, wie kommen wir jetzt wieder zurück, also de, du hast das alles sehr gut beschrieben, ich bleib bei meinem Satz, bei, bei da kann es nur Verlierer geben bei der ganzen Geschichte, ich glaube das auch noch nicht, man hat ja auch noch, es gab noch so eine anonyme Stimme aus dem, äh, aus dem Jumbo-Lager, glaube ich, ne, von irgendeinem Fahrer, mhm. irgendwo was, äh, auf so anonyme Sachen was zu geben, ist immer schwierig, aber auch da war man jetzt nicht, also man ist jetzt nicht mit offenen Armen auf die Jumbo-Leute zu, äh, auf die sudal kriegstepp leute zu gerannt und hat gesagt, ey, Sudal Jumbo, toller Name. Jumbo Sudal oder Judal Lismar oder. Sudal.
1: Hm? Wismar Sudal.
0: Äh, wie? Wismar. Ach, Der Wismar. Jumbo wird ja aus Ach ja, äh, Wismar, Wismar äh, Sudal, Entschuldigung. Ja, oder äh, Wismar Quick e egal wie auch immer. Ich, ich glaube das auch noch nicht. Du hast gesagt, ich traue dem Brat noch nicht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, nee.
1: Das, das, ist die wichtigste äh, Perspektive ist natürlich für uns aus Fanperspektive, wäre das natürlich auch ja äh, ziemlich blöd, würde ich sagen. Also wenn die be beiden besten Klassiker-Teams zusammengehen und bei den Rundfahrten ist es vielleicht nicht ganz so krass, klar, Suda so Quickstep bringt Remco Evenepoel mit, wenn er dann bei so einem möglichen Szenario überhaupt in der Mannschaft bleibt. Ähm, da gibt es dann immer noch eine Mannschaft UAE, aber ähm, das wird die Dominanz von Jumbo Wismar äh, des jetzigen Teams kaum abschwächen. Also aus Fernsicht äh, ist es eher eine, eine blöde Sache, ähm, was natürlich noch interessant ist, wenn es tatsächlich so, ein, so eine äh, Zusammenlegung zweier Mannschaften geben würde, dann wird sich natürlich auf dem Transfermarkt äh, würden sich natürlich einige Teams die Hände reiben, ja. äh, weil da doch der ein oder andere, ja, sehr gute Fahrer für etwas weniger Geld frei werden könnte.
0: Äh vielleicht ist das der Punkt, wo ähm, äh, Wismar, äh, Quatsch, Wismar, äh, Ineos dann sagt, ja, wir nehmen euch den Ewende schon, oder wir nehmen euch den Rocklet schon ab, wenn ihr den nicht mehr braucht, aber dann bezahlt ihr bitte den in der ersten Saison 50 seines Gehalts, sonst könnt ihr das Gehalt für ihn bezahlen wenn er bleibt bei euch. Na, also solche Nummern äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Weißt
1: du, an was mich das so ein bisschen erinnert, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, es war 2010 oder 2011, als radio scheck und ja. äh, Leopard, Leopard zusammengegangen sind, ja. was äh überhaupt gar nicht gut gelaufen ist. Nee. Also ähm, dann wurde irgendwie Johann Brunel, der Chef von den Schlecks und hat dann ähm, <lacht> ja, die äh, sozusagen als erzieherische Maßnahme getrennt und den einen zum Giro geschickt, den anderen zur Tour und sich da natürlich voll den Zorn von denen zugezogen.
0: Ja, stimmt. Also das mit Brunel, das Brunel, da, also das mit Brunel wäre mir nicht mal eingefallen, aber die ähm, Leopard und Radio-Geschichte, da, das hatte ich stimmt. Was macht eigentlich brunell Von dem habe hab ich, also den, den habe ich ja schon wirklich komplett aus meinem aktiven Hirn raus. Ich habe mal gehört, der macht auch
1: irgendwas mit Podcasts.
0: Echt? Oh. <lacht> oh <Gott. lacht> ich, ich hätte jetzt, so wie du den Satz angefangen hast, wie, wie heißt der mal von dem brunell, ähm, äh, Johann. Johann. Ich hätte, äh, ja, weißt du, bloß weil wir es kann es auch hier, miese, miese. Der sieht, weißt du, wie der auf dem Bild ein bisschen aussieht wie Elon Musk?
1: Der ist übrigens gerade ähm, auf Mallorca im äh, in so einem Camp von Lance Armstrong und Jan Ulrich.
0: Ach, der Brunel.
1: Ja. Das ist auch ein. Ist auch in die USA darf er ja nicht mehr einreisen,
0: so wie ich das verstanden habe. Aha. Weißt du, was du? Ach was Ähm was? Infolgedessen entschied sich der Betreiber des Teams Radio Nissan, sich von Brunel zu trennen. Weltsport, Armstrong, Bloping, ja, war ein sympathischer Zeitgenosse. Der war auch mal dritter oder vierter oder so. bei großen. Der, der war ja auch als Profi gar nicht so ähm, unerfolgreich.
1: Nee, ähm, war glaube ich de auf dem Podium sogar bei der Vuelta.
0: Eine Etappe der Vuelta gewonnen, 91. Eine Etappe der Tour de France, 93, 95. Hm. Team Rabobank. Ja, da das äh, Naja, wollen wir nicht sagen. Ja, der Hühnel <lacht> Johann macht jetzt einen Podcast, unfassbar. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, da ist die Messe noch nicht gelesen. Ich bin immer noch ein bisschen davon äh, irritiert, dass es bei Ineos so total still ist. Also entweder die wissen schon ja. viel viel mehr oder sie warten nur darauf, die ganze,
1: äh, sage ich. Nee, Konkursmasse ist es dann ja nicht, aber die ganzen ja. Fahrer abzugreifen. Rest,
0: der Rudis Restaurant, <lacht> Die fahren mit dem LKW hier in Rudis Restaurante vor und laden dann den, den Roglitsch ein. Ich bin gespannt. Drei, 15 Fahrer immer noch. Das ist. Also entweder die wissen schon, also wenn ich da zumindest hier irgendwie so Teamchef wäre, ich hätte jetzt, hätte jetzt nicht so Nerven. Also
1: 15. Nee, gut schlafen ja. ist damit mit Sicherheit nicht, wenn du. Also es gab jetzt heute das Gerücht, dass die äh, irgendeinen Fahrer wollten die aus einem Vertrag rauskaufen von Jaco. Äh, ich meine, es war nee, andersrum war es. Äh, Jaco wollte Luke Plapp von Ineos aus dem laufenden Vertrag rausholen oder ja. gemutmaßt, dass die das machen wollen. Sollen sie ja machen,
0: weil also sie jetzt 15 oder 14 haben. Und dann sollen sie den äh, Australier sich ruhig schnappen.
1: Von daher ist es immer noch rätselhaft, was ja. die da planen, aber wir können sicher sein, da passiert gerade hinter den Kulissen einiges und ähm, werden wir bald mehr wissen.
0: Ja, wer gewinnt am äh, Wochenende Lombardei? Äh, weißt du es schon?
1: <lacht> <lacht> es ist ja äh, dann... In Ach nee, das ist erst danach die Woche.
0: Entschuldigung, habe ich mich vertan. Erst verraten?
1: danach die Woche, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ich meine, er startet, dass es Tati Pogacar wieder machen wird, ähm, weil da hat sich jetzt ja, sage ich mal, Bisschen erholen können und hm. äh, das Rennen nickt ihm. Klar ist da irgendwo ein Primus Roglic noch dabei und ein Evenepool auch, aber äh, ich glaube, das ist prädestiniert für Tade Pogacar. Und äh, genau, ansonsten haben wir ja noch. Wie sieht es denn? Entschuldigung,
0: stopp, stopp, stopp. Ich hätte noch eine Frage gehabt. Was hätte es denn? Ähm, also ist das jetzt das letzte große Rennen von Thibaut Pinot? Sollten wir den vielleicht nicht auch zumindest auf der Liste haben? Ja, genau. Also den kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal äh, seine Fankurve irgendwo hinstellt und sagt, heute reißen wir was.
1: Ja, mit Sicherheit, aber ob der jetzt äh, mit den, äh, da nochmal sozusagen um den Sieg gegen Pogacar fahren kann, wage ich zu bezweifeln.
0: Hm, okay, ist ja in Ordnung, kann ich mitleben.
1: Ansonsten haben wir ja noch ja, ein zwei andere Rennen klar es gibt äh, auf World Tour Niveau dann nur noch diese Green Tour of Guangxi, die dann dieses Jahr mutmaßlich mal stattfindet, nachdem sie, äh, meine, die letzten drei Jahre abgesagt wurde mhm. jeweils. Ähm, entweder wegen organisatorischer Schwierigkeiten oder wegen Covid. Ähm, und wir haben, ähm, falls jemand von den Hörern oder Hörerinnen vor Ort ist am dritten Uh, Oktober den Sparkassen Münsterland
0: Giro zum Beispiel. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Uh, den hatte ich da. auch ein Rennen, wo ich immer mal starten wollte, also beim Jedermann-Rennen, aber es irgendwie nie gemacht habe, uh, ohne dass es einen richtigen Begründung gibt. Vielleicht bin ich jetzt mittlerweile zu alt dafür, aber stimmt, das gibt es auch noch. Und, Und was? Wie, viel, <lacht> <lacht> wie, viel wie viele Räder stehen eigentlich jetzt bei dir in der Garage für dein Cross-Rennen? <lacht> ich
1: stapel sie schon. Nein, du stapelst äh sie schon? Ja, gut. <lacht>
0: Ja, sehr ist freundlich, dass Zeit. das erfolgreich war. Hm, klingt, klingt nicht so, sage ich mal vorsichtig.
1: Nee, ich hatte jetzt neulich nochmal, ist jetzt glaube ich schon irgendwie ähm, eine Woche her oder so nach der Anmeldung geguckt, aber äh, immer noch nichts.
0: Immer gemacht. noch nichts, ja, okay. Irgendwie irgendwas, irgendein Untersatz wird sich ja auftreiben, das bestimmt. Ich habe gehört, du, du, du arbeitest auch irgendwas mit Fahrrädern vielleicht kann, ist da irgendjemand dabei, der dir was leidt. Das ja.
1: würde sich schon finden lassen. Ich glaube, das äh, Hindernis ist erstmal die Anmeldung.
0: Ja, das kriegen wir hin. Also mir ist letztens aufgefallen, ich, war, ich werde ja in Kürze mit dem Fahrrad, äh, mit dem Zug fahren, ähm, da, das wäre auch fast gescheitert, weil ich wusste gar nicht, ich hatte mir so ein Fahrradticket, also hier so ein Fahrradticket und mein Ticket mhm. gekauft und eine Sitzplatzreservierung, aber ich wusste nicht, dass man das Fahrrad auch nochmal reservieren muss. Schien mir auch völlig unlogisch. Aber äh, da, da wurde ich dann massiv ausgelacht und dann hieß es ein paar Tage später so: ja, nee, jetzt brauchst du gar nicht mehr versuchen, du kriegst jetzt eh keinen Platz mehr. Also eigentlich ist diese Reservierung schwierig, das Schwierigste daran, an überhaupt. Und ich so, <lacht> dachte ich, wenn mein ganzes Projekt schon wieder in, 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 ins ah, Wasser fällt. Aber ja. wenn man morgens um Viertel vor sechs mit dem Zug fährt, dann sind <lacht> noch Fahrradplätze frei.
1: Naja. Das stimmt, ja, die sind immer nur, äh, gerade in Fernzügen sind die begrenzt, oder? Auf, ja vier oder fünf Stellplätze oder so.
0: Ja, ja, und dann auch sehr begehrt, vor allen Dingen dann so Strecke von Großstadt zu Großstadt, äh, lange mhm. Strecke. Ähm, ja, habe ich aber einfach schwein gehabt, muss man ja auch mal haben. Gut, dann würde ich sagen, ich muss schon gehen, das ist ein langer Tag und später Abend, äh, nee, langer Tag, der jetzt zu Ende geht und ein später Abend. Machen wir einen Deckel dran, äh, nee, Knopf dran, Deckel drauf war das, ne? Oder andersrum. Wurscht. Ich würde sagen, wir melden uns nach der lombardei oder, wenn wir verkünden können, ähm, dass vielleicht dann doch das Team Agile Desert mit dem Team Needle Check fusioniert hat, während das Team Movie Star mit Kofidis zusammengeht und Bora Hansgrohe endlich mit Astana Ralf Denk äh, in Kasachstan einmarschiert. Oder irgendwelche Sachen in der Richtung. Welches wäre welches deine Lieblingsfusion, wenn du dir jetzt zwei aussuchen könntest, die an Groteskheit kaum zu überbieten wären?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Oder wenn man sich so ein Fantasy-Team bauen könnte, äh, UAE und Bahrain vielleicht, die können sich, glaube ich, gar nicht ausstehen.
0: <lacht> schade. Ich glaube, alpezin und Sudal, das wäre auch eine explosive Mischung, kann ich mir vorstellen. Also zwei belgische Teams, am meisten. Ja, Obama und Jumbo Wisma,
1: die können sich auch sehr gut leiden.
0: Ja. Am meisten, am, am, für den Markt besten wäre, wenn, ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht, Akea Samsik mhm. ähm, müsste auf jeden Fall dabei sein und dann vielleicht noch äh, AG Dessert, weil dann hätten wir auf einen Schlag 67 Fahrer in einem Team. Da, da wäre dann viel auf dem Markt zu haben. Nun ja, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Gedanken dazu habt, die wir nicht hatten, ähm, freuen wir uns über jeden Kommentar, der uns da hilft. Und ja, bedanken uns wie immer für eure Unterstützung, ob ihr uns äh, etwas über Euphonic spendet, dass wir unseren Tönen ein bisschen schöner machen können, ähm, ob ihr so etwas spendet, ob ihr uns einfach Kommentare da lasst, ob ihr über unseren Amazon-Link äh, etwas kauft oder, 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 es gibt viele Möglichkeiten uns äh, ja, zu unterstützen oder uns zu helfen oder uns, ähm, wie soll man sagen, eure Freude hierüber zum Ausdruck zu, äh, zu verleihen und ja, ich sag nach München alles Gute, eine schöne Wiesen, gell? Okay? Das ist gutes Wiesenwetter, haupts, Und auf bald. Ja, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.